0: Po krótkim pobycie Filipi apostoł Paweł wyrusza dalej na zachód, w głąb Europy. O jego wędrówce w kierunku Aten opowiada 17 rozdział dziejów apostolskich. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i dotarli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł jak zwykle poszedł tam i przez trzy sabaty objaśniał Pismo Święte. Przekonywał słuchaczy i dowodził, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Mesjaszem mówił Jest Jezus, o którym wam przynoszę wieść. Paweł dociera do Tesaloniki. Tesalonika leżała nad morzem i była dużym, liczącym się miastem. Było tam duże skupisko Żydów. Tesalonika była siedzibą rzymskiego prokonsula. Miała jednak prawa wolnego miasta i posiadała autonomię. Apostoł, jak zwykle, pierwsze kroki kieruje do synagogi. Czytaliśmy, że Paweł jak zwykle poszedł tam i przez trzy sabaty objaśniał Pismo Święte. Przekonywał słuchaczy i dowodził, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Greckie słowo, które w naszym przekładzie jest oddane jako przekonywać, w greckim oryginale brzmi dialegestai, rozmawiać z kimś. Od tego słowa pochodzi nasze słowo dialog. A więc było to na zasadzie rozmowy, dyskusji. I apostoł Paweł chciał udowodnić, że Biblia zwiastuje Mesjasza, który miał cierpieć, umrzeć i powstać z martwych. Jednak pojawia się pytanie, czy tym oczekiwanym Mesjaszem ma być właśnie Jezus, odrzucony przez zwierzchność żydowską, ukrzyżowany przez Rzymian, ale z martwych zmartwychwstały według świadectwa uczniów. Wieści o wielkich bożych czynach dokonanych przez Jezusa, pozwalają właściwie wyłożyć i zrozumieć Pismo Święte. To chce udowodnić Żydom Paweł. Gdyby udało mu się wykazać, że czyny Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie były zapowiedziane przez proroków, to tylko krok dzieliłby ich od przyjęcia Ewangelii. Apostołowi narodów udało się przekonać niektórych członków synagogi w Tesalonice, a także wielu pobożnych Greków do Jezusa. Dowód pisma popierał apostoł osobistym świadectwem. O efektach jego zwiastowania czytamy dalej od wiersza czwartego. Niektórzy z nich dali się przekonać i opowiedzieli się po stronie Pawła i Sylasa, a w ślad za nimi wielu pobożnych prozelitów greckich i niemało wpływowych kobiet. Ale fanatycy żydowscy przy pomocy awanturników z ulicy wywołali niepokoje w mieście. I zrobili najść na dom Jazona w poszukiwaniu Pawła i Sylasa, aby ich wywlec przed tłum. Ponieważ ich tam nie znaleźli, zabrali ze sobą Jazona i kilku braci do władz miasta. Wykrzykiwali przy tym, ci ludzie, którzy wciąż wywołują zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon przyjął ich do domu. Wszyscy oni naruszają dekrety cesarskie, głosząc, że ktoś inny, a mianowicie Jezus, jest królem. Słowa te wywołały niepokój tłumu i władz miejskich. Jak widzimy, zaczyna się w Tesalonice gra w podobnym stylu jak podczas procesu Jezusa w Jerozolimie. Żydzi, którzy sami oczekują przyjścia Mesjasza, mającego zniszczyć wszelkie pogańskie potęgi, także władzę państwa, interpretują wieść o Jezusie Królu jako zdradę stanu, jako wystąpienie przeciwko władzy cesarza. Krzyczą więc... Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. Wysłannicy Jezusa stają się więc niejako rewolucjonistami na skalę całego świata. Szalejący tłum nawet nie przeczuwał, w jak głębokim sensie miał rację. Rzeczywiście Ewangelia przemieni kiedyś zupełnie obraz całego Imperium Rzymskiego. Ale przede wszystkim przemieni ludzkie serca. Jezus naprawdę stanie się dla wielu ludzi królem. Apostoł narodów opuszcza Tesalonikę, wędruje pieszo, pokonuje wielkie odległości, setki kilometrów. Wyrusza z Tesaloniki i dociera do Berei. Czytamy o tym dalej. Tej samej nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei, a oni, gdy tam przyszli, znów udali się do synagogi żydowskiej. Tutejsi Żydzi byli bardziej otwarci niż tesaloniczanie – I pełni dobrej woli słuchali słów Pawła. Odtąd codziennie w Piśmie Świętym szukali potwierdzenia tych słów. Dzięki temu wielu z nich uwierzyło, a także spośród Greków niemało wybitnych kobiet i mężczyzn. Gdy jednak w Tesalonice dowiedzieli się, że Paweł również w Berei głosi słowa Boże, przyszli tam, aby temu przeciwdziałać i podburzać tłumy. Bracia jednak od razu wysłali Pawła w kierunku morza, a Sylas i Tymoteusz zostali na miejscu. Osoby towarzyszące Pawłowi odprowadziły go aż do Aten, a potem wróciły z poleceniem dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najprędzej do niego przybyli. Berea to małe miasto położone u stóp Olimpu, o 70 kilometrów na zachód od Tesaloniki. W tej cichej miejscowości, z dala od wielkich dróg, wysłannicy Jezusa będą bezpieczni. Ale Pawłowi wcale nie chodziło o bezpieczeństwo, ale o ogłoszenie dobrej nowiny nawet w tym miasteczku, którego w innych okolicznościach być może nie wybrałby na miejsce zwiastowania. Mimo tak świeżych jeszcze doświadczeń, natychmiast udaje się do synagogi. Są w niej zgromadzeni Izraelici, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie prawa i służba Boża i obietnice, jak napisze apostoł w liście do Rzymian. Dlatego im pierwszym trzeba nieść nowinę o Mesjaszu. Ale Paweł i jego towarzysze przeżywają na początku radosną niespodziankę. Ci Żydzi byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, czytamy. Przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Tego pragnie każdy zwiastun biblijnej prawdy. Nie chodzi o to, by w zachwycie i uduchowieniu przyjmowano słowo Boże ale żeby na podstawie pisma gruntownie zbadano, jak się rzeczy mają i aby decyzja o przyjściu do Jezusa była jasna i pewna. Wielu z nich uwierzyło, czytamy, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. Powstaje następny, mieszany kościół, mieszana wspólnota, złożona z Żydów i Greków, którzy uwierzyli. Przy silnych powiązaniach pomiędzy Żydami i przy wielkiej ruchliwości ówczesnych ludzi w sposób nieunikniony musiało jednak nastąpić to, co się stało. Gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, czytamy, natychmiast się tam udali. Tak jak niegdyś z Antiochii i Ikonium przybyli do Listry, tak teraz z Tesaloniki do Berei i judzili i podburzali pospólstwo. pisze Łukasz. I znowu musi Paweł przerwać obiecującą pracę. Jego życie i służba były naprawdę jednym łańcuchem cierpień i doświadczeń. Tym razem Wspólnota chrześcijan nie czeka, aż rozpocznie się akcja przeciwko Pawłowi. Czytamy, że bracia natychmiast wyprawili Pawła w drogę ku morzu. Do morza było przeszło 40 kilometrów. Sylas i Tymoteusz zostają w Berei, ale członkowie wspólnoty, którzy odprowadzili Pawła aż do Aten, przekazują im polecenie, aby czym prędzej przyszli do niego. Jednak jak dowiemy się później, Sylas i Tymoteusz Dotarli do Pawła dopiero w Koryncie. Wprawdzie Tymoteusz odwiedził Pawła, gdy przebywał on w Atenach, ale Paweł od razu wysłał go do Tesaloniki z zadaniem umocnienia tamtejszej wspólnoty. W tym czasie zaś Sylas dalej pracował w Berei. Było tak wiele pracy, że ci pierwsi misjonarze musieli się rozdzielić i opiekować się młodymi wspólnotami chrześcijańskimi złożonymi z dopiero co nawróconych Żydów i Greków. Apostoł Paweł dociera do Aten. Nie ma z nim Tymoteusza ani Sylasa. Samotnie przechadza się więc po Atenach, które w tamtym czasie były umysłowym centrum ówczesnego świata. Czytamy, oczekując ich w Atenach, nie mógł się Paweł pogodzić z bawochwalstwem, jakie widział w tym mieście. Prowadził więc w synagodze wiele rozmów z Żydami i prozelitami, a ponadto codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Wtedy niektórzy filozofowie, epikurejczycy i stoicy wdali się w spór z nim, a inni pytali, czego chce ten gaduła. Inni jeszcze mówili, zdaje się, że to głosiciel obcych bóstw. Głosił im bowiem Ewangelię o Jezusie i o zmartwychwstaniu. Zabrali go więc na areopak i zapytali, czy możemy dowiedzieć się czegoś o tej nowej nauce, którą głosisz? To, o czym mówisz, dziwnie brzmi w naszych uszach. Chcemy się więc dowiedzieć, o co właściwie chodzi. A trzeba wiedzieć, że wszyscy Atenczycy i mieszkający tam cudzoziemcy na nic nie poświęcali tyle czasu, co na opowiadanie i słuchanie różnych nowinek. Apostoł trafia do środowiska filozofów. Filozofia – umiłowanie prawdy, umiłowanie mądrości. Filozofia jest sama w sobie rzeczą wielką. Godność człowieka polega między innymi na tym, że musi stawiać sobie pytania o podstawy istnienia świata, o istotę człowieczeństwa, o cel i sens życia. I dobrze, jeżeli pytając stwierdza, jak Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Jakże jednak niebezpieczna jest każda filozofia stwarzająca na użytek człowieka światopogląd, który staje się schronieniem dla jego pełnego pychy ja – ucieczką przed dręczącymi go pytaniami. Oczywiście jest różnica, czy ktoś szuka sensu bytu razem z używającymi życia epikurejczykami, a wszystko, co wyrasta ponad to, zbywa wzruszeniem ramion. Czy też, gdy razem ze stoikami uznaje istnienie uniwersalnego rozumu i próbuje uwolnić człowieka od presji wydarzeń zewnętrznych, wyzwolić go z podpanowania własnych popędów i namiętności poprzez ćwiczenie cnót, Jednak tak naprawdę obie te filozofie omijają samą istotę prawdy, nawet jeżeli tacy stoicy jak Seneca czy Marek Aureliusz mogą wzbudzać nasz szczery podziw jako ludzie. Bowiem oba nurty filozoficzne, wymienione tu przez autora dziejów apostolskich Łukasza, tak naprawdę znają tylko wolnego od Boga, zdanego na samego siebie człowieka, który nigdy nie odnajdzie pełnej prawdy ponieważ jej istota znajduje się głównie właśnie w stosunku człowieka do żywego Boga, co apostoł Paweł później wykaże. Czytaliśmy, że Ateńczycy byli przyzwyczajeni do różnych nowinek, często docierały do nich wieści o nowych bogach i boginiach pojawiających się od wschodu. Byli nimi już trochę znudzeni. Ktoś, kto według nich przybył tutaj, żeby opowiadać o jakichś obcych bogach, nie wzbudził więc ich entuzjazmu. Dzięki rozmowom z różnymi ludźmi Paweł jednak zwrócił na siebie ogólną uwagę. Jego wypowiedzi nie były w pełni zrozumiałe, Ateńczycy zabrali więc go na Aropak, żeby po kolei systematycznie wyłożył, o co mu właściwie chodzi. Godna to zapamiętania chwila, w której Paweł na tym miejscu głosi w Atenach dobrą nowinę. O tym wydarzeniu tak pisze jeden z komentatorów. U stóp rozpościera się świat pełen nieopisanego piękna. Czarująco różnorodny krajobraz ukazuje na przemian góry, niziny, morze i ląd. W dole leży miasto, gdzie wzrok przykuwa przede wszystkim grobowiec Tezeusza, śniący czerwonawo złotym marmurem. Dokoła rozciąga się równina attycka, pełna ogrodów i gajów oliwnych. Otoczona szerokim wieńcem gór, a na północy zamykający ten krąg Parnas. Na zachodzie błyszczy morze, rozległa, wspaniała zatoka sarońska. Na tę wyżynę wstąpił Paweł, otoczony ateńczykami. Tu na górze jest miejsce dla około stu osób. Paweł widział stąd nie tylko piękne natury. Przed jego oczami rozciągało się w zachwycającym blasku wszystko najpiękniejsze i najwspanialsze, co kiedykolwiek człowiek stworzył na tej ziemi. I Paweł miał na to oczy otwarte. Wydaje się, jak gdyby swoją słynną mowę na Areopagu odczytywał z tej natury, z tych dzieł sztuki, tego ludu, którego spojrzenia otaczały go ze wszystkich stron. Tak pisał o Pawle stojącym na Areopagu jeden z biblistów, a ja muszę, drodzy słuchacze, potwierdzić, że widok ze wzgórza Areopagu jest zachwycający, również i współcześnie. W dole rozciąga się potężne miasto Ateny ze wszystkimi przepięknymi zabytkami połączone dzisiaj w ogromny kompleks miejski z portem Pireus. Przed kilku laty mogłem stanąć na aropagu i przeczytać dla kilkunastu przyjaciół mowę Pawła w języku polskim. Było to niezapomniane przeżycie i łatwiej mi teraz wyobrazić sobie, co czuł Paweł stojąc w tym niezwykłym miejscu. Paweł starał się pozyskać słuchających go Ateńczyków. Zauważył w nich pewien rys religijności. Ateny uważane były w starożytności za miasto pobożne. Apostoł rozpoczyna więc swoją mowę od słów Mężowie Ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Chodząc po mieście, przyglądałem się z uwagą waszym świętym miejscom i natknąłem się na pewien ołtarz, na którym jest napis Nieznanemu Bogu. Oddajecie więc cześć Bogu, którego nie znacie, a ja właśnie przynoszę wam wieść o Nim. Ten Bóg stworzył wszechświat i wszystko, co istnieje, ale jako władca nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach wzniesionych przez ludzi. Nie jest On zależny od ludzkich świadczeń, bo sam każdego obdarza życiem, tchnieniem i wszystkim. Każda religia jest w istocie rozdwojona, wyobraża sobie w jakiś sposób Boga i jest zarazem na Niego ślepa. To rozdwojenie wyczuł Paweł u Ateńczyków, widząc ich ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Wznosząc taki ołtarz, dowiedli bowiem, że mimo świątyń, obrazów i ofiar nie ma w nich radosnej i spokojnej pewności istnienia Boga. Do niepewności tej i skrywanej za nią podświadomej tęsknoty nawiązuje Paweł. To, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Całą filozofię i naukę, z której dumne były Ateny, można określić mianem niewiedzy, nieznajomości tego, co najważniejsze, co człowiek powinien znać i czego powinien być całkowicie pewien. I o tym właśnie mówi Paweł. Wysłannik Jezusa nie kładzie jednak kresu tej niewiedzy, prezentując w zamian prawdziwą wiedzę lub wyrozumowaną filozofię religii. Nie. Apostoł po prostu zwiastuje. Stojąc pośrodku Areopagu, otoczony filozofami, nie jest w stanie uczynić nic innego niż czynił w synagogach Tesaloniki i Antiochii. Tu także zwiastuje dobrą nowinę o wielkich Bożych dziełach, o Chrystusie. Pojawia się główny, zasadniczy rys mowy Pawła. Cała filozofia grecka i światopogląd miały w dużej mierze zabarwienie religijne. Mówiły o Bogu, ale jasnym pewnikiem był w nich tylko człowiek i świat, a pierwiastek boski pojawiał się na dalekich krańcach myśli jako coś niepewnego i wątpliwego. Świadectwo wysłannika Bożego przeciwstawia się temu. Paweł nie operuje teoriami, Pojęciami czy wnioskami na temat wielkiego nieznanego, ale po prostu i zwyczajnie z radosną i pełną czci pewnością mówi do swoich słuchaczy Bóg. Jedynie Bóg jest tym, co pewne, trwałe i jasne. Świat, ludzkość i życie każdego człowieka z osobna w nim dopiero zyskują oparcie i sens. Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim rozpoczyna apostoł. Świat, jego promienna, widoczna stąd z Areopagu piękność powstały na słowo Boga stwórcy nie mają sensu wszelkie religie które próbują na różne sposoby zadowolić Boga budują Mu piękne domy i chcą wyświadczać Mu różne przysługi jak gdyby czego potrzebował podkreśla apostoł On daje bo do Jego natury należy tworzenie i dawanie powinniśmy za Janem z Czarnolasu wyznawać Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Apostoł Paweł chce uświadomić mądrym Grekom, że wszystkie religie, i te prymitywne, i te wyrafinowane, tracą rację bytu w konfrontacji z Ewangelią. Przynosi ona bowiem dar w postaci słowa samego Boga. Apostoł chce też podkreślić, że Bóg kieruje całą historią. Mówi dalej. On to z jednego pnia powołał do istnienia cały rodzaj ludzki i dał mu całą ziemię na mieszkanie, wyznaczając mu czas i miejsce do życia. Uczynił tak, aby ludzie go szukali i znaleźli, choćby po omacku, bo on jest przecież tak blisko nas. W nim bowiem żyjemy i poruszamy się, a także, jak powiedzieli niektórzy z waszych poetów, należymy do jego rodziny. Apostoł Paweł Poznał już wiele ludów, wiele narodów, wysłuchał ich historii, a teraz stoi na ziemi, która ma historię szczególną, wybitną. Ale nawet ta historia jest niczym sama w sobie. W nieogarnionej zawierusze i pędzie dziejów jedynym pewnym i niezawodnym oparciem dla narodów jest Bóg, który ustanowił dla nich wyznaczone granice czasu i granice ich zamieszkania. Sens istnienia narodów i raz jest tylko jeden – Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, mówi apostoł. A czy Boga można znaleźć? Paweł nie miał co do tego żadnych wątpliwości. W liście do Rzymian napisał, To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla wszystkich jawne, gdyż Bóg objawia to. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. A teraz apostoł mówi, Nie jest On daleko od każdego z nas, bowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Tak, Paweł stwierdza, że stan bez Boga w ogóle nie istnieje. Bóg obejmuje bowiem każdego człowieka i każda jednostka co krok dostrzega wieczną moc i chwałę Boga w Jego dziełach. Czuje ją w każdym uderzeniu serca. W drgnieniu mięśni, w każdej sekundzie życia, które trwa tylko w Bogu i dzięki Niemu. To właśnie apostoł Paweł zobaczył w wierszu greckiego poety. Z jego bowiem rodu jesteśmy. Życie wewnętrzne człowieka, jego dążenia i byt są darami Boga. Nie możemy jednak powiedzieć, ja i tak należę do Boga, odnajduję Go w naturze, noszę Go w sobie. Nie, to nie wystarcza. To, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga i że cały świat stworzony jest przez Niego, uświadamia nam, jak wiele utraciliśmy, upadając w grzech. Musimy więc przyjąć Ewangelię, musimy przyjąć Boży dar, musimy wrócić prawdziwą i żywą drogą do naszego Stwórcy, naszego Ojca, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.